0: Welkom, dit is de podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Mijn naam is Steven Verlangenvelde en ik maak deze podcast met Frank Hubsbots. Dit is de vierde aflevering in de serie over de Maria School. De Maria School is een basisschool in Hoorn zonder centrale directeur. Alle leerkrachten hebben ruimte om initiatieven te nemen en invloed uit te oefenen op onderwerpen die zij boeiend en belangrijk vinden. Wij spraken met 15 collega's, twee leerlingen en de bestuurder, over wat hun school bijzonder maakt en hoe zij gespreid leiderschap vormgeven en mogelijk maken. Aan de hand van fragmenten uit deze gesprekken delen we onze lessen. Het thema van deze aflevering is bekwaamheden. Wat vraagt het van iemand om te werken op een school waar veel samengewerkt wordt en ruimte is voor initiatief? En moet je dit ook kunnen of is er nog ruimte om je te ontwikkelen?
1: Nou, je moet het in ieder geval samen willen doen. En ik merk dat we, hebben wij ook wel gemerkt aan collega's die hier dan kwamen werken. Echt wel gewoon capabele uh, collega's die veel ervaring hadden. Die dat dan toch uh, ja, op een of andere manier lastig vonden. Omdat ze dan ja, ineens niet meer, bij wijze van spreken, de deur dicht konden trekken. En hun eigen klas konden draaien.
2: Als je weet wat je zelf kan, waar je staat. Je kunt kritiek ontvangen, je kunt kritiek geven. Uh, zeg maar die professionele houding. Als je daarbij je eigen verhaal kent en daardoor dus ja vrij sterk vind ik dan sterker in je schoenen staat, dan kun je dan ook veel meer ja daarmee in interactie met elkaar op een professionele manier uh, dingen uitwisselen en ook gewoon zeggen van jongens uh, we zijn weer te veel in de watjes, dat wordt ook wel gezegd als we te veel een beetje zo aan het ja weg aan het gaan zijn van het uh, onderwerp waar we het over moeten hebben en dan wordt het eigenlijk soms heel heel strak gezegd wat ik bij andere scholen misschien wat minder gewend was of zo. Er wordt echt wel leiding genomen door ook gewoon je naaste collega of zo ineens in een gesprek. En ik denk dat als je je eigen verhaal kent, dat je daar dus meer sterker voelt.
1: Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering over de Maria School. En net als de vorige ja. keer, Stefan, uh, leuk om hier weer met jou over in gesprek te gaan... gaan we uh, het gesprek uh, structureren aan de hand van drie lessen... die we ja. hebben geleerd uit de gesprekken met de collega's daar over ja, de bekwaamheden die je nodig hebt om te werken op de Maria School. En de eerste ja. les gaat eigenlijk over de specifieke bekwaamheden... die een leerkracht dan dus ook nodig heeft om daar te kunnen werken. En het is goed voor de luisteraar om even te weten... dat het dus niet zozeer gaat om bekwaamheden rondom het geven van les. We gaan er even voor het gemak van uit... Uh, uh, dat de leerkrachten op de Maria School gewoon hele goede docenten zijn. En dat dat ook niet zozeer verschilt wat je daarvoor moet kunnen... Van hoe dat op andere scholen is. We gaan, ons e We gaan echt even inzoomen op wat het nou vraagt om te werken op een school. waar de organisatiestructuur anders is dan op de meeste scholen. Dus niet vanuit hiërarchie, maar vanuit gespreid leiderschap. met veel aandacht voor nou, samenwerking, eigen initiatief enzovoorts. En binnen ja. die werkcultuur hebben wij ontdekt in de gesprekken. vraagt dat in ieder geval om binnen die werkcultuur te kunnen werken. vraagt dat in ieder geval om drie specifieke bekwaamheden. of uh, je zou kunnen zeggen persoonskenmerken die je aan de dag moet leggen. <coughs> Om te beginnen moet je bereid zijn en goed in staat zijn om te kunnen samenwerken met collega's. Ten tweede moet je, zoals wij dat maar even voor het gemak hebben genoemd, vanuit je eigen verhaal <laughs> uh, initiatief durven nemen. Dus echt concrete initiatieven durven nemen vanuit iets wat jij belangrijk vindt of iets waar jij goed in bent. En ten derde moet je je ook te allen tijden lerend opstellen. Door bijvoorbeeld reflectief te zijn en open te staan voor feedback van collega's. Nou laten we die drie, uh, nou ja. Even langslopen. Even ja. langslopen met elkaar. Dat ja, is wel fijn. Wat Want we hoorden net al, als het om dat samenwerken gaat... eigenlijk um, een van de collega's, Erwin, heel duidelijk zeggen... Ja, dat dat min of meer ook wel een eis is, hè? Die... Zij stellen aan elkaar. Zo van, als je, hier, als je niet bereid bent om samen te werken... dan pas je hier ook niet. Hè? Daar zijn ze ook best wel streng op, zou je bijna kunnen zeggen.
0: Ja, nou ja, het is in ieder geval een hele duidelijke uh, verwachting die er ligt. Op het moment dat je, dat je in de school komt werken... dan, dan ligt er eigenlijk vanaf moment één de verwachting vanuit iedereen... dat je, dat je samenwerkt. En nou ja, dat krijgt ook dus gewoon vorm van... dat je de uitnodiging krijgt van collega's... met uh, delen waar je mee bezig bent... Uh, dat, je, dat je expliciet maakt wat je interesses zijn. Dan komen we zometeen natuurlijk ook nog wel verder op met je eigen verhaal. Uh, maar vooral ook dat het eigenlijk in het onderwijs zelf ook al zit. Wat we natuurlijk ook in de vorige aflevering ook al behandeld hebben. Uh, ja, ze werken daar met, de, met, de, met, de, met de groepen samen, met een groep leerkrachten, met een groep leerlingen. Dus je zult je onderwijs samen moeten vormgeven. Je, je kunt niet anders dan uh, met je collega's overleggen en afstemmen over wat jullie gaan doen met elkaar. Um, waar dat natuurlijk wat ongewoon is ten opzichte van andere scholen. Want daar zijn we natuurlijk heel erg gewend dat je als leerkracht toch je eigen groep hebt. Ja. En daarmee je toch eigenlijk ook altijd ook voor zou kunnen kiezen om... Uh, het helemaal op jouw manier te doen. Helemaal op jouw manier ja. te doen, de deur een beetje dicht te trekken. Dat horen we natuurlijk op heel veel scholen ook een beetje als klacht terug. Hè, van Het is zo jammer dat... Ja, een eilandjescultuur wordt het ook wel eens genoemd, of in ieder geval, dat, er, dat het zo moeilijk is om samenwerking van de grond te krijgen, omdat uiteindelijk mensen toch ook vooral hun eentje voor de klas staan. Ja, maar je zou dus kunnen zeggen dat
1: um, op de Maria-school dat die samenwerking deels verankerd is in het primaire proces, dus ja. in de vorm van de leerpleinen. Overigens dat dat gaat inderdaad een beetje in de richting van de belangrijkste conclusies uh, die Ben van der Hulst trekt in zijn proefschrift hè, uit 2019. Waarin hij het heeft over de teamgecentreerde arbeidsorganisatie. En dat in het kort, maar lees vooral dat proefschrift of die boekjes die hij erover heeft geschreven, gaat dat over eigenlijk het vormen van teams rondom een specifieke groep leerlingen. Waarvoor dat team dan gedurende een meerdere meerder aantal jaren verantwoordelijk is. Uh, dat, dat, is, dat, is een, dat zie je deels terug bij de Maria School. En aan de andere kant zie je dus dat die samenwerking... ook heel duidelijk verankerd is thematisch... Uh, hè, rondom de specialisten ja. die zich opwerpen... om een bepaald thema op te pakken. Nou, Daar hebben we het in de vorige aflevering ook uitgebreid over gehad. Maar ik heb dus wel de indruk dat doordat... en dat, ik denk dat jij daar eigenlijk ook een beetje op zin speelt, maar doordat die samenwerking al in het pri primaire proces besloten zit... is het ook makkelijker... Om de samenwerking goed te doen voorlopen uh, rondom die thema's, eigenlijk buiten het primair.
0: Nou, en daarom noemen wij het denk ik ook een bekwaamheid. Want je zou kunnen zeggen: samenwerken is een activiteit. Dat is iets wat je doet. Maar dat moet je natuurlijk ook een beetje kunnen. Ja. Hè, dat vraagt natuurlijk allerlei zaken. Als dat je ja, niet altijd alleen maar je eigen manier wil doen. Dat je ook zou moeten accepteren dat, uh, dat je soms een concessie zou moeten doen... of een compromis moet sluiten of dat je even meegaat in dat wat de ander zegt. Of dat een andere keer uh, jij even leidend bent. Dus uh, samenwerken is in die zin dus een bekwaamheid. En uh, dat ontwikkel je natuurlijk doordat je het ook daadwerkelijk uh, moet doen. Hè? Doordat er een soort noodzaak is om dat te doen. Op het moment dat je merkt, ja, maar om mijn lessen gewoon te kunnen geven ja heb ik de ander helemaal niet nodig. Want ik heb eigenlijk het de meeste uren van de dag... sta ik gewoon in mijn eentje voor die groep. Uh, ja, dan zie je samenwerken. Dat zien we denk ik wel veel op andere scholen terug. Dan zie je samenwerken als iets wat erbij komt. Dat is ja. een beetje in de organisatie daaromheen... moet je zo af en toe ook nog eens met collega's afstemmen. Uh, dat is wat Ben van de Hils eigenlijk ook concludeert. Het ja. gaat eigenlijk alleen nog maar over een paar organisatorische randzaken... voor, voor het gevoel. En dat, dat is bij de Maria School niet. Maar ze hebben dus samenwerking... Noodzakelijk gemaakt door de wijze waarop ze
1: dus, ja, zou kunnen zeggen, teams hebben geformeerd rondom uh, leerlingen. En daarmee is samenwerking in het primaire proces besloten. Ja. Maar, maar de reden waarom ze dat hebben gedaan, daar zit natuurlijk ook weer een, een ja, zou ik zeggen, een veronderstelling of een opvatting ja. onder. Hè? Dus dat samenwerking ook nodig is. Gewoon om beter onderwijs te, te maken met elkaar. Ja, en, ja. En beter, bijvoorbeeld, dat hebben we ook gehoord hè, in de gesprekken, om, be om beter de diversiteit aan leerlingen te bedienen. De, de ene leerling heeft een heel ander soort benadering nodig dan de andere leerling, en het is fijn als je er met, met elkaar verantwoordelijk voor bent, zodat je die Verschillende leerlingen allemaal kunt bedienen, allemaal kunt helpen. Hè, dus, de, dus volgens mij zijn de lagen die je daar kunt zien. Het begint met een opvatting over wat, ho, hoe je het onderwijs het beste kunt maken. Nou, op de manier is samenwerking essentieel om het beste onderwijs te maken. Dan organiseer je dat rondom een groep leerlingen. En dan wordt het ook noodzakelijk. En heb je dus bekwaamheden nodig om die samenwerking ook uh, vorm te geven.
0: Ja, klopt. Want de, de, zeker wat je zegt is heel belangrijk. Van het, het is zeker niet zozeer alleen maar de structuur. Het is eigenlijk de, de cultureel of de. De overtuiging, met samenwerken komen we verder. Met samenwerken kunnen we het beste onderwijs verzorgen. Ja. En dat, dat, dat merk je in de gesprekken ook heel erg terug. Dat er dus een enorme gerichtheid is op, van ik, ik zoek mijn collega's op. Als ik met iets zit, dan ga ik naar een collega toe. Of dan betrek ik iemand erbij. Of de voorbeelden die ze gaven over hoe de specialisten werken. Want ze zeggen, nee, als specialist ben je absoluut niet in je eentje. Je hebt altijd een groep collega's om je heen waarmee je dit samen mm. Uh, het trekt eigenlijk dit thema. Alleen als specialist ben je nog iets meer zeg maar de de kar trekker daarvan. Uh, er is heel veel het delen van uh, met die met die van plan dagen, van het delen van waar je mee bezig bent, het feedback vragen van collega's daarop. Ja. Dus. Uh, de, de, en dat willen mensen graag doen. Ze, 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 ze willen graag de input van de collega's ja, hebben om dus ze zelf het, te En het is ook wel een beetje een ijs. Hè? Dus als we het, als ja, we, als ja, we het ja. iets
1: scherper zouden stellen, en dat horen we ook wel terug in de fragmenten die we net hoorden van onder andere Erwin, dan is het ook gewoon. Het wordt ook niet gepikt als je je niet op die manier samenwerkend en open opstelt naar collega's. Hè? Dus het is en dat kan ook niet op de manier school. Dat, 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 dat werkt niet. Um, dus dus de, de, de gebruikelijke houding van ik doe het vooral zelf en ik trek me een beetje terug... en heel af en toe overleg ik misschien eens met een duo of ik werk wat samen in een werkgroep. Dat, die houding past ook gewoon niet en die accepteren collega's ook moeilijk uh, van elkaar. Maar ah, dat, dat brengt ons misschien ook wel op, op de tweede les uh, die we leerden over bekwaamheden. Um, en dat is, uh, ja, uh, ze hebben het heel vaak op de Maria School over je eigen verhaal goed kennen... Uh, en je eigen verhaal, als ik dat zou moeten ontleden, dan gaat dat over enerzijds wat vind je nou echt leuk om te doen. Dus waar hou je van? En anderzijds, waar ben je goed in? Dus dat je dat goed weet van jezelf en dat je vanuit dat eigen verhaal, dus vanuit jouw kwaliteit en vanuit jouw belangstelling, ook initiatieven durft te nemen. Dus echt ja. wel naar voren durft te stappen. Ja. Hè, zo van, nou, ik vind, uh, ik vind het heel belangrijk dat we de ontwikkeling van kinderen op zo'n manier registreren dat past bij onze leerprincipes. Nou, dan vind ik het, dan, dan neem ik graag het initiatief om dat portfolio leren onder mijn hoede te nemen. Hè? Dat, ja. de, de, de bekwaamheid die gevraagd wordt, zou je kunnen zeggen, is dat je dat verhaal goed kent en dat je ook wel echt daar, ja, dat je daar
0: ook wel mee naar voren durft te stappen. Ja, nou, dat is eigenlijk de andere. Ja, want je zei net, hè, we, je ontkomt er niet aan. Dat is hier eigenlijk ook echt zo. Zo praten ze er ook over. Van, je, we verwachten initiatief van iedereen. En om dat te kunnen doen, moet je dus weten waar je voor staat en waar je van bent en wat je belangrijk vindt. Want anders weet je niet waar je initiatief op wilt nemen. En dat deelde ook wel een aantal collega's die, die ook wat nieuw waren. Dat ze in de begintijd ook merkten van, ja, er, er wordt echt een beetje een appel op mij gedaan om mijzelf te laten zien. Maar ik, ik weet eigenlijk nog niet zo heel goed wat ik wil. Dus dat is echt een soort ontwikkeling die je in de begintijd dan door moet maken daar. Om echt goed te weten waar je voor staat en wat je belangrijk vindt. Want enerzijds zijn er natuurlijk wel de gedeelde opvattingen... waar we het de vorige aflevering natuurlijk ook over gehad hebben... van over wat belangrijk is in het onderwijs. Maar tegelijkertijd heeft iedereen natuurlijk daar zijn eigen interesses in. Eh, dat voorbeeld van portfolio, dat wordt dan uh, getrokken door, uh, door, door Tessa. Dat, ja, uh, dat is ook iets waarin zij ziet van... ja, maar hier kan ik echt uiting geven aan, aan uh, dat wat ik belangrijk vind. Maar Erwin bijvoorbeeld, die is... Uh, Hoogbegaafdheidsexpert. Ja, Specialist. hoogbegaafdheidspecialist. Dus voor hem is dat het thema waarvan hij zegt... ja, daar wil ik me echt in het bijzonder op toeleggen in de ja. school. En zo heeft iedereen eigenlijk... ja, zijn eigen aspecten van... hier ben ik van.
1: Ja. En dan... Uh, ik zei trouwens net les twee, maar het is natuurlijk bekwaamheid twee... die we net hebben besproken. Ja, ja. Um, en de derde bekwaamheid die we identificeerden in de gesprekken... en die is wat, je zou kunnen zeggen... die eerste twee die we nu tot nu toe besproken hebben... dus het, het, het kunnen samenwerken... en het vanuit je eigen verhaal initiatief durven nemen... dat zijn beide wel, je zou kunnen zeggen... bekwaamheden tot naar buiten toe treden. Hè? Uh, 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 extraverte bekwaamheden zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Ja. Dus naar voren durven stappen. De derde, die hebben we genoemd... het gaat er je ook, ook om dat je je lerend weet op te stellen. Dus dat je bijvoorbeeld reflectief bent... en open staat voor feedback van collega's. Waarvan je zou kunnen zeggen... dat is toch net iets meer een soort... Nou ja, vertragende, verdiepende activiteit... Um, die ook heel belangrijk is. Hè? Dus uh, ook dat is weer... en je zou bijna kunnen zeggen... het geldt voor alle bekwamen... dat dit ook wel bijna de, de basisvoorwaarden zijn... die worden gesteld aan collega's... die bij de Maria School komen werken. Want ook dit wordt weer echt... min of meer expliciet ge gevraagd hè, van collega's. Sta open voor de feedback van anderen. Um, Zoek feedback ja, van anderen. Denk niet dat je het antwoord hebt... maar blijf altijd twijfelen, verdiepen... reflecteren op hoe je het doet... Um, en betrek daar ook
0: uh, collega's
1: bij om je daarbij te helpen. Ja,
0: ja dus en, en er ligt ook dus de vraag, uh, waar wil je je op ontwikkelen? <laughs> dat is dus, uh, ze hebben ontwikkelgesprekken uh, uh, en dat uh, deelde een collega ook... Van dat ze merkte van, oh, um, we hebben eigenlijk geen beoordelingsgesprekken... we hebben ontwikkelgesprekken, dus ik krijg nu niet te horen hoe ik het doe... nee, ik krijg nu de vraag, waar wil ik beter in worden? Dat is natuurlijk een wezenlijk ander, ander startpunt voor ja, hoe je zeg maar, de gesprekkencyclus dan in dit geval in formele termen inricht met elkaar. Waar eigenlijk dus ook weer heel erg verankerd in zit. Het gaat hierom dat we steeds een stapje beter worden. Het gaat niet om de hele tijd beoordelen, doen we het wel of niet goed. Het gaat om wel reflectief zijn en evalueren, maar met het doel om beter te ja. worden.
3: Ja. Op mijn vorige school was ik veel stiller en zei ik niet zoveel. Maar hier voel je de ruimte, dus ben ik veel extroverter geworden eigenlijk. Want voorheen, ik wist heel veel... maar ik durfde het eigenlijk niet te zeggen. Dat vond ik heel spannend. En nu nog steeds, als er een grote groep is... vind ik het nog steeds wel spannend. Maar ik weet dat het kan. En hier kan je ook weer kleinere groepjes uh, organiseren. Erwin uh, doet de HB. En dan hebben we uh, plan, uh, evalueren en plan gehad. Zeg maar, een uh, studiedag. En dan geeft hij aan wat hij nodig heeft. En dan denk ik, oh, daar heb ik ook wat over te zeggen. En dan kan ik dat in een klein groepje aan hem vertellen. Dus ik hoef dat niet altijd... En, want dat vind ik nog steeds wel spannend. Maar dat kan wel gewoon. Ja, elkaar
2: leren kennen hoor. Ja, weet je wat ook zo gaaf is? Dat je, dat je dingen ziet van elkaar die je nooit hebt gezien. Want je staat de hele dag... stonden we met z'n tweeën op de werkvloer. En normaal draai je je eigen groepje en doe je wat je doet. En nu uh, zag je in een ene uh, ook de kwaliteiten van een ander... maar ook wel de valkuilen. En daar moest je feedback op gaan geven... En dat was soms ook heel spannend om te doen. Um, ook, ja, we hebben ook echt wel heftige discussies gehad. Waar ook echt heus wel eens wat tranen zijn gevloeid. En, uh, maar uiteindelijk hebben we ook gemerkt. Van, we komen samen verder. Want ik leer dingen van jou die ik nooit eerder heb gezien. Want je kan dingen tegen elkaar vertellen. Maar het samen doen is echt wel iets anders.
1: We hebben dus... Even voor alle duidelijkheid, dit, 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 dit zijn niet alle bekwaamheden die de collega's hier aan de dag leggen. We denken wel dat dit de drie bekwaamheden zijn die, die, die echt het allerbelangrijkst zijn, zou je kunnen zeggen, om binnen zo'n school als de Maria School te kunnen werken. En als je die drie dan bij elkaar neemt, hè, kunnen samenwerken, één, twee, vanuit je eigen verhaal initiatief durven nemen en drie je lerend weten op te stellen, lerend en reflectief weten op te stellen, dan zou je kunnen zeggen, en dat is les twee die we trokken uit de gesprekken, um, dat er wel een zekere paradox ook zit in die uh, bekwaamheden, een zekere tegenstrijdigheid. Die eerste twee, die zijn toch met name wel uh, bekwaamheden van naar buiten toe treden, van versnellen. En van, uh, nou, op de voorgrond durven treden. En die uh, derde, lerend opstellen, is toch een wat meer verdiepende reflectieve activiteit. En dat deed ons denken aan een heel goed model, uh, als het om teamsamenwerking gaat, van Karin Derksen. Dat zij in 2016 in haar proefschrift ook heeft onderzocht. En zij maakt daar eigenlijk onderscheid tussen vier activiteiten die teams aan de dag moeten leggen. Uh, en die vier activiteiten, die hebben eigenlijk ook iets tegenstrijdigs in zich. Aan de ene kant gaat het om activiteiten die wat meer versnellend en doorpakkend zijn, dat zijn de activiteiten van organiseren en toekomst creëren. Dat moeten teams kunnen. En aan de andere kant gaat het om een dimensie van activiteiten die meer gaan om vertragen en verdiepen. En dat zijn de activiteiten dialoog voeren en reflecteren. En, en het gaat even niet per se om al die specifieke activiteiten... maar wat Karin in dat proefschrift concludeert... is dat teams die beide dimensies... die dus op spanning staan met elkaar... aan de dag moeten leggen om innovatief te zijn... om werkplezier te genereren enzovoorts. Maar dat teams het heel moeilijk vinden om dat in de praktijk te doen. Omdat ze zo tegenstrijdig zijn aan elkaar. En zo, dat zie je ook een beetje terug zou je kunnen zeggen... Uh, bij de drie bekwaamheden die we net noemden... die we op de mariachool terugzien. Hè? Die hebben ook iets... Uh, Tegenstrijders met elkaar.
0: Ja, en die, die ja zeg maar, hè, dat is ook uh, wat Karin Derks uh, overigens heeft een heel toegankelijk boek ook geschreven vrij recent. Goed teamwerk heet dat, dus dat is dan een aanrader voor de luisteraar. Maar de, uh, eigenlijk wat zij ook zegt hè, is van wat je snel ziet is dat dat organiserende dat dat bij de formele leiding terecht gaat komen. Dat zien we dan als kwaliteiten van de formele leiding. Uh, en dat daarmee een beetje de reflectieve kwaliteiten, de vertragende kwaliteiten, ondergesneeuwd raken. En ja, als je natuurlijk in een gespreide leiderschapspraktijk werkt met elkaar, uh, heb je die dynamiek niet. Dus dan kun je veel meer zoeken met elkaar. naar nou, Hoe kunnen we daar een balans in brengen ja. met elkaar? Maar dat lijkt me dus lastig. Neem bijvoorbeeld even de tweede en de derde kwaliteiten,
1: die we bij de manier ja. School zien. Dus... Vanuit je eigen verhaal initiatief durven nemen. dan zou je kunnen zeggen dat dat eigenlijk geen twijfel. Nee. Dat dult uh, overtuigingskracht. Ik zeg het even, mm -hmm. even. Ik zet het even op scherp. Hè. Dat, dat vraagt om overtuigingskracht, uh, zeker zijn van je zaak, duidelijk kunnen communiceren en initiatief nemen en naar voren durven treden. Daar zit geen, geen sprankje twijfel in, als je dat zo uitvreekt. Hè? Hm. Terwijl dat lerend vermogen, dat lerend opstellen en reflectief zijn, juist gaat om twijfel. Ja. En er juist om gaat dat je af en toe stil durft te zijn en durft te zeggen, doe ik het nou eigenlijk wel goed? Doen we het nou eigenlijk wel goed? Uh, zijn er ook andere mogelijkheden? En ik kan mij zomaar voorstellen, je hebt ze allebei nodig om op de manier School te werken, maar het is best lastig om ze allebei in de praktijk te brengen. Uh, en in een, en, maar we vragen het eigenlijk wel van alle collega's. Ja. Uh, en de een, zal de, misschien, de een is misschien beter in, uh, in dat eigen verhaal en de ander is misschien beter in dat reflectieve. Maar toch denk ik dat we in de basis wel verlangen dat alle collega's bij de Maria School... deze drie aan de dag weten te leggen.
0: Ja, nou, en, dat lijkt me lastig. Nou, de, en dat kan ik me voorstellen. En ja, volgens mij is dat eigenlijk wanneer je natuurlijk in, 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 in het type werk wat, wat onderwijs is: hè, het professionele werk waar je de hele dag ziet het er weer anders uit en ben je altijd weer een afweging aan het maken, past dat dus heel goed bij die complexiteit? Dus ja. het is de hele tijd een afweging maken als professional tussen... Uh, ja, wat is hier nu nodig? En de ene keer is dat dus de inschatting, ja, nu kunnen we doorpakken. Nu zitten we op één lijn, nu moet er gewoon iets komen. Of overmorgen, dan mo moet dat en dat er staan. Of er moet een brief naar de ouders toe, enzovoort. Dus moeten we nu gewoon... Gaan organiseren. En een andere keer is het natuurlijk uh, vertragen en stilstaan. Ja. En...
1: en wanneer in... doe je dan het? E... Want je nou, had... In een
0: hiërarchische organisatie, wat je natuurlijk veel ziet, is dat we dat dus dan willen uitbesteden. Dat dan het gebrek aan kunnen reflecteren, zien we dan als van ja, er moet ook meer tijd voor mij georganiseerd worden door de teamleider dat ik wat meer stil kan staan. Of andersom. Uh, er is een gebrek aan daadkracht. Wij komen als team, maar niet tot keuzes waar mensen zich aan houden. Dat zou de teamleider moeten doen, of de directeur, ja. of wie dan ook. Dus we beleggen heel snel die, die taak of die functies... willen we dan graag toeschrijven aan degene... die dan in de formele leidinggevende uh, positie zit. En op het moment, maar nu, bij de Maria zie je, dat, je dat, dat er altijd ruimte is... om invulling te geven aan zo'n behoefte, zeg ja.
1: maar. Ja, en dat het, ook, dat het ook om je eigen initiatief vraagt om dat te doen als jij denkt dat het nodig is. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld, die, we hebben het eerder gehad over de rondetafelgesprekken, die worden ingezet als een, bijvoorbeeld een, een samenwerkingsproces stroef verloopt of een vernieuwingsproces niet helemaal de opbrengsten heeft die je had gehoopt. Dan kan het zijn dat je een rondetafelgesprek inlast om te kijken van hoe komen we hier samen uit. En dan nodig je dus degene die het aangaat, de collega's die het aangaat, nodig je uit en dan ja, dan voer je een gelijkwaardig gesprek en dat gesprek is pas afgelopen op het moment dat je er samen uit bent. Ja. nou Dat is nogal een interventie. En dan is het dus een enorme kunst om het juiste moment te kiezen om dat gesprek aan te kaarten. Hè? Want uh, het kan natuurlijk ook heel frustrerend werken misschien voor je collega's. Maar als je het te lang laat liggen, uh, ja, dan komt het proces misschien in een... Gaat het proces een richting op die je echt niet wil... en uh, belemmert het enorm om de kwaliteit? Ja, van, dus, van dus daar
0: merk je volgens mij dat van, het, het is dus nodig... Om, om de samenwerking goed te houden. Ja. Dat, dat, dat je dus eigenlijk ook de ander waardeert zeg maar, in die kwaliteiten. Want je weet dat je, je, als, je, als je kwaliteiten meer zit op het organiseren... dan uh, ja, kun je de, de collega die ook zo af en toe wil vertragen... Ja, daar kun je niet overheen. Wals. Je hebt geen formele macht om maar zo te zeggen, uh, geen hiërarchische macht, om, om daar overheen te gaan. Dus om de samenwerking goed te houden en recht te doen aan iedereen, uh, ja, moet, moet, je, moet je een balans zoeken met elkaar. Ja, precies. Dus, en dat is,
1: dat is een enorme uitdaging voor teams. Je ziet dus ook het proefschrift van Karin Derksen, omdat het zo paradoxaal is. En, en de kunst voor teams is dus om al die verschillende soorten bekwaamheden goed ja, te beleggen eigenlijk in teams en daar ook goed aandacht en waardering voor te hebben.
2: Opeens ben jij dan daar uh, nou ja, de specialist in. En ik voelde ook echt een enorme druk op mijn schouders. Van oké, okay, ik ben nu specialist, dus ik moet het weten. Dus ik moet het aan iedereen gaan vertellen hoe het moet. Dus ik, 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 ik. Nou, ik, ik vond het afschuwelijk. Ik heb zelfs op het punt toen gestaan om... Uh, ik heb toen ook een gesprek met Ineke aangevraagd. En ik, heb, ik ging daarin en ik dacht, nou, ik ga zeggen dat ik ermee stop. Want uh, het, dit is uh, veel te veel voor mij. Want ik, ik weet het toch allemaal niet. En uh, nou, ik heb het gewoon verkeerd ingeschat. Dus toen uh, nou ja, Ineke vertelt en uh, nou ja, Ineke die keek me aan en die zegt... Ja, maar je hoeft je toch, je hoeft toch ook helemaal niet alleen te doen? Dus ik keek eraan. Ik zeg, uh, ja, maar ik zeg, ik ben toch portfoliospecialist? specialist. Ze zegt: ja. En dus moet je het alleen doen? En wie heeft tegen jou gezegd dat jij nu al alles moet weten? Ja, ik zeg, niemand, maar ja, ikzelf... En toen heb ik zo'n fijn gesprek met haar gehad um, over, um, ja, je hoeft het niet allemaal te weten. En we doen het samen. Um, die werkgroep had ik toen ook al wel om me heen. Maar daar leunde ik nog niet zozeer op, omdat ik echt die druk zelf voelde, die ik mezelf had opgelegd. Um, en sinds, sinds dat gesprekje eigenlijk, um, nou heb ik er gewoon heel veel plezier in gekregen.
3: Ik heb het best wel heel erg lastig gehad uh, toen ik hier nieuw kwam werken. Um, ik kom niet uit het onderwijs. Uh, ik kom uit de kinderopvang. Uh, ik kwam ook nog stage lopen. En uh, ja, ik was me eigenlijk um, helemaal niet bewust van de, van de leerprincipes... De, en, en de visie die zij hier uh, hebben. En ja, hoe dat eigenlijk werkt uh, met nieuwe mensen, zeg maar... Um, er werd tegen mij gezegd: Hier is een blanco blad en maak je eigen tekening. Maar ik dacht alleen maar, ja, maar waar ligt het einde van mijn blad dan? Dus um, ik vond het ontzettend lastig om, om mijn werkplek vorm te geven. Ik heb altijd geleerd um, ja, dat als je iets komt leren, dat mensen zeggen: Nou, kijk, zo moet het ongeveer. En dan ga je dat samen doen en dan ga je dat een keer zelf doen. Nou, kijk, ik, ik kan het trucje. Um, maar nu. Weet ik dat als je dat doet, dat je eigenlijk nooit je eigen manier uh, gaat ontwikkelen en, en jezelf als persoon. En dat heb ik de afgelopen vijf jaar zeker wel geleerd. Ja,
1: tot slot les drie rondom bekwaamheden. Kijk, we hebben het dus gehad over de specifieke bekwaamheden die nodig zijn. We hebben geconstateerd dat er een zekere zeker paradox zit in die bekwaamheden. Die je als collega bij de Maria School aan de dag moet leggen. En de derde les gaat er dan ook over dat uh, er veel dat er eigenlijk een soort leerklimaat nodig is binnen de school... om die bekwaamheden je eigen te maken. En wat we vooral hebben gemerkt toen we spraken met een paar collega's... over hun eerste, ja, hun eerste periode op de Maria School... met name toen we spraken met collega's die uit een hele andere soort werkcontext eh, kwamen... zoals bijvoorbeeld Drita... dat ze het echt een tijdje heel moeilijk hebben gehad. Omdat ze bekwaamheden aan de dag moesten leggen die ze echt niet beheersten... en die ze ook niet hadden geleerd in de meer hiërarchische context waar ze daarvoor werkten. En hoewel het dus heel prettig is om in zo'n open leercultuur... waar heel veel in, ruimte voor initiatief is, uh, te komen werken... kan het in het begin ook heel beangstigend zijn. Hè? Letterlijk, en ook heel je... overweldigend. Ja. Ja. ja, je kunt letterlijk even overweldigd zijn. Van, wat, 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 wat moet ik hier in godsnaam doen? Het is, het is zo open, de ruimte, dat ik het eigenlijk niet weet... dat ik geen vaste grond uh, onder mijn voeten voel... en dus ook eigenlijk niet
0: zo goed weet waar ik dan moet beginnen. Nou, Dat, dat hoorden we heel duidelijk Drita dus ook zeggen, hè? Ja, um, en ook wat we eerder ook zeiden... er ligt wel een duidelijke verwachting. Hè? Er ligt een soort verwachting om initiatief te nemen. En dat voel je er ook. Ligt een, hè, ja, dus er ligt merkt, een verwachting om als nieuw, samen te als werken. Als nieuwkomer ja. merk
1: je aan de ene kant... ik moet hier wel iets doen. Ja. En het wordt me niet verteld. Ja. En aan de andere kant weet je dus niet zo goed... wat je dan moet doen en waar je dan moet beginnen. Ja. <laughs> dat is best wel... Nou, lijkt me best ingewikkeld. Ja. En dus, de, dus de derde les gaat er eigenlijk over... dat, dat, dat je uh, als je dit wilt laten werken zoiets wat ze hier doen op deze school, dan moet je een, een heel sterk leerklimaat verankerd hebben in de dagelijkse werkpraktijk. Dat, dit soort dingen leer je niet op cursus. Nee. Uh, je kan niet op cursus uh, initiatief nemen gaan en dan verwachten dat je, dat je het hier, hier makkelijk gaat hebben. Nee, er moet sprake zijn van een soort constant sterk ontwikkeld leerklimaat op de werkplek.
0: Ja. Ja, want, want uiteindelijk, en, en dat is ook wat Jozef Kessels, die, uh, die natuurlijk ook uh, vaker aanhalen in deze podcast, uh, een heel belangrijke voorstander altijd van is, is dat eigenlijk wil je dat leren en werken met elkaar verweven raken. Hè, waar we vaak een beetje klassiek zien, vanuit een soort opleidingsgedachte, dat als je goed voorbereid wil zijn op, op je werk, dan moet je, zoals jij net eigenlijk ook zei, van, moet je een soort van opcursus, dus dan zouden we eerst de mensen moeten voorbereiden via een soort inwerktraject of zo van dit is wat het is om op de Maria School ja. te werken en we zitten er nu een beetje bijna een beetje lachend over te praten maar dat is ja. natuurlijk eigenlijk
1: best wel de ja, ja de, de, de veelgebruikte uh, strategie hè, leerstrategie van nog steeds heel veel organisaties ja. van uh, oké okay, je hebt bepaalde leiderschapsvaardigheden nodig nou dan heb je allerlei mooie cursussen bij de V.O. Academie en bij allerlei andere aanbieders die die daar allemaal nou, die, 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 dat zijn trouwens hele interessante programma's, daar gaat het ja, niet om. Ja, ja. Alleen het idee van dat je dat niet zozeer extern op cursus leert, maar juist constant met elkaar op school uh, moet ontwikkelen, uh, dat is lastiger. En dat, en, en, maar, maar dat is hier wel nodig.
0: Ja, en uh, dat, de, die cursussen die hebben een waarde voor, voor natuurlijk een bepaalde set aan... Aan, aan vaardigheden of kenniscomponenten. Ik bedoel, het is, het is fijn dat je van bepaalde zaken... natuurlijk gewoon iets af weet. Dat als je teamleider wordt, dat je dan ook iets weet... van HR-beleid of enzovoort. Dus er zijn zeker... dus er, inderdaad precies wat je zegt, er is niet per se iets mis mee... maar het is vaak het dominante denken... als het gaat over leren. van Leren is een voorbereiding op het werk. Dus je moet eerst leren en dan kun je het werk. Terwijl uiteindelijk weten we natuurlijk ook allemaal... door ervaring om te doen in je werk... leer je ook enorm veel. En dat vraagt dat je dus een leerklimaat met elkaar hebben... waar het constant mogelijk is om met elkaar te leren. Hè? Dus vandaar ook een, dat we een van de bekwaamheden al noemden... helemaal aan het begin je lerend opstellen. Dat vraagt een gerichtheid van je collega's om te leren. Maar dat er ook dus een ruimte met elkaar is in het gesprek... om te reflecteren met elkaar. Om ja. na te denken over hoe, hoe doen we het hier met elkaar. Maar dus ook, jij bent hier nu... Die, en, en wat zijn hoe gaat het met jou? Waar kun jij je nog verder in ontwikkelen? Ja,
1: en als we dan even dat voorbeeld van Drita even als, uh, als casus nemen. Hè. Die had het dus heel lastig in het begin. Uh, er kwam ook natuurlijk nog eens bij dat ze, geen, dat ze geen lesgevend collega was. En dus ook niet die vaste tijdsbesteding had. Dus zij moest echt helemaal het wiel uitvinden voor zichzelf. En als je haar ontwikkeling van die eerste maanden dan een beetje volgt, dan, dan wat haar heel erg hielp, waren die ervaringen met collega's die haar in gesprek... ...hielpen om haar ding een beetje te vinden. En, om haar, en dat is denk ik de ene kant. En aan de andere kant, om haar min of meer door constant uit te leggen... ...en constant te laten zien hoe het op de Maria School werkt... ...te laten zien van dit is ook een manier waarop werk vorm kan krijgen. Mm -hmm. Het hoeft niet te gaan op basis van de opdracht van een ander. Het kan ook gaan op basis van jouw eigen intrinsieke motivatie. Door dat constant weer te laten zien... ...en daar constant ook aan vast te blijven houden... Uh, ...ging Drita volgens mij op een gegeven moment ook zien van... ...oh, wacht even... Uh, ik, ik kan het. Ik, het moet, dat kwartje moet bijna ook een beetje vallen. Zo van, ik kan ook zelf initiatief nemen. Het mag ook bij mij vandaan komen, maar het hoeft niet per se de opdracht te zijn van de leidinggevende of een andere persoon die dat. Ja, mij, omdat het mij natuurlijk, als het,
0: want je, je, hè, je zou kunnen zeggen, dus vanuit de klassieke gedachte, ja, dan kun je iemand dan uh, toch op uh, voorbereiden. Maar dat is dus heel moeilijk. Want als ja, je, hoe, het, gaat eigenlijk, hoe het ja. gaat eigenlijk om opvatting. Het gaat eigenlijk om Aannames die je hebt over hoe samenwerking en organiseren werkt. Ja, en als je zegt hè, eigen initiatief en uh, je eigen verhaal kennen en zo, dat is allemaal belangrijk. Dat vraagt dus eigenlijk ook dat je iemand dus de ruimte geeft om dat te ontwikkelen of om dat te kunnen ervaren. Dus je kunt niet vooraf dat al uh, iemand dat helemaal aanleren. Het is ook... Dat moet vorm krijgen in, ja. de, in de context. Je, kunt in het het,
1: je kan je kan spreken deze drie lessen... die wij nu bespreken wel aan mensen vertellen. Ja. Maar je moet het ervaren en doormaken... Do om uiteindelijk te snappen van... oh ja, dat, dat, zo werkt het. En zo ziet het dan in de praktijk uit.
0: En om dan dus... En om dan dus dat echt te kunnen leren... en niet het gevoel te hebben dat je, dat je verloren raakt... heb je dus wel een leerklimaat nodig met elkaar. Dus ja. collega's die zich betrokken tonen. En dat, dat horen we ook heel veel mensen terugzeggen. Dat het, dat het wel voelt als een soort warm bad. Hè. Collega's die betrokken zijn, dat in ieder geval ook als nieuwe collega's... en constant de vraag krijgt, hey, hoe gaat het? Ze ervaren een hele lage drempel om bij elkaar binnen te lopen. maar Dat is dan voor nieuwe collega's, maar dat geldt in het algemeen, merken we. Er is een heel veel gerichtheid op... Ja, feedback vragen aan elkaar, heel open zijn naar elkaar... dus niet, niet het gevoel hebben van... Oe, als ik nu me kwetsbaar opstel of het even niet weet... dan wordt dat gezien door mijn collega's als een zwakte. Nee, dat wordt eigenlijk opgepakt door iedereen als... oké, okay, dan kunnen we daarin met je meedenken en je verder helpen. En dat, en dat zijn kenmerken natuurlijk van een sterk leerklimaat.
1: Ja, ja. Ah,
0: interessant, hey, um we hebben drie lessen besproken
1: rondom bekwaamheden... die je nodig hebt om op de Maria School te werken. Um, de, eerste drie, de eerste les gaat eigenlijk over de drie specifieke bekwaamheden... die we terugzagen. Samenwerken, initiatief durven nemen en je lerend kunnen opstellen. De tweede les ging erover dat die bekwaamheden... eigenlijk een zekere paradox hebben. Dus het gaat om de, aan de ene kant om versnellen en naar buiten durven stappen... en aan de andere kant juist om vertragen, twijfelen en verdiepen... Mm -hmm. En de derde les ging over het leerklimaat dat nodig is... om die verschillende bekwaamheden ook op te doen. En dat het zeker voor nieuwe collega's lastig kan zijn... om in zo'n context te komen werken. Ja, een soort, uh, je zou ik kunnen zeggen, final thoughts. Um, wat ik wel opvallend vind, als we dit zo allemaal overzien... is dat er aan de ene kant, uh, zou je kunnen zeggen... De Maria -school, is de Maria School een hele prettige en open werk- en leercultuur... waar heel veel mogelijk is. En dat is ook echt zo. Uh, en aan de andere kant zit er ook toch wel een stevige verwachting, of je zou nog scherper kunnen zeggen: eis op mensen. Uh, ja, op het, ja, op het gebied van hoe ze zich opstellen. Op het gebied van hoe ze zich gedragen in de school. Hè. En op het moment dat je dat niet aan de dag legt, zoals je niet samenwerkend of niet lerend opstelt. Dan is, de, dan is de boodschap ook wel duidelijk: dan pas je hier eigenlijk niet.
0: Ja, en is dat erg? Of nee, nee, ik zeg niet <lacht> dat ik constateer gewoon. Dus ik, ik, ik ja.
1: verbind daar nog helemaal geen uh, waardeoordeel aan ik heb er ook, denk ik, geen waardeoordeel over. Als ik er dan een waardeoordeel over zou hebben... zou ik zeggen, nou, misschien is het eigenlijk wel goed... en duidelijk dat je dat, dat, je dat stelt. Nou, ja, ik zou dat, dat je daar, niet wel, over, ik dat zou je daar dat ook niet onduidelijk over bent.
0: Ja, nou, ik zou dat wel eigenlijk wel durven zeggen. Ik, we hebben ook in een eerdere podcastaflevering... van al een tijdje terug met Hart Gewassink... Uh, onder andere gehad over... Uh, hij had het eigenlijk over een gebrek... aan een gedeelde beroepsidentiteit... van, uh, van de leerkracht.
1: Ja, nou, de beroepsidentiteit op de school is volgens mij wel duidelijk. Nou ja, ja.
0: ik denk dat je hier de krachten ervan ziet... Uh, dus het, um, uh, ik denk dat je enerzijds mag zeggen... ja, misschien is de Maria School of deze manier van organiseren... in ieder geval niet per se voor iedereen weggelegd. Ik denk niet dat het daar ook per se om gaat. Maar waar, het, waar je ziet dat het goed werkt... is omdat er wel een duidelijke opvatting is over... wat vraagt het van je om hier te werken? En ja, ik durf de stelling wel aan dat er op veel scholen daar niet een duidelijke collectieve opvatting voor in ieder geval die school zelf, dus dat eh, misschien een gebrek aan een collectieve beroepsidentiteit in onderwijs Nederland, wat het punt van Hartgrove ook onder andere was, ja dat lijkt me misschien nog wel uitdagender. Maar ik denk ook dat er gewoon heel veel scholen zijn die dat voor zichzelf niet helemaal duidelijk scherp hebben en in ieder geval niet een levendig uh, gesprek overgevoerd worden in de school. Waarbij het dus kan gebeuren dat er collega's zijn die zoiets hebben van ja, maar je moet toch vooral lekker willen samenwerken met je collega's en allemaal nieuwe dingen willen uitproberen enzovoort. Dat dat de opvatting is. Terwijl ze ook collega's in het team hebben die juist zoiets hebben van nou nee, ik vind het eigenlijk wel fijn om het vooral op mijn eigen manier te kunnen doen. En ja, ja als ik eenmaal een manier heb gevonden die goed werkt, ja, waarom zou ik het dan... Aanpassen. Nou, dat is gewoon een hele tegenstrijdige opvatting over werk. En in heel veel scholen bestaan die gewoon naast elkaar. Ja, we voegen
1: eigenlijk bijna een soort vierde les toe. En dat is, uh, wees ook expliciet over ja. wat je verwacht van elkaar. En uh, heb daar ook een uh, levendig gesprek over. Ja, mooi. Um, drie of misschien zelfs vier lessen geleerd <laughs> over bekwaamheden uit, bij de Maria School. Um, we gaan nog een uh, laatste aflevering na deze aflevering opnemen. en Die zal dan gaan over... Uh, het bestuur, de bestuurders die en hun perspectief uh, van waaruit zij kijken naar uh, de ja. ontwikkelingen op de Maria School.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk ongewoon. Dat, dat een school geen directeur heeft, dat is zelfs uh, op papier niet eens echt mogelijk. Uh, je moet een directeur hebben als een school uh, zijnde. Dus uh, we, we zijn met de, met de bestuurder Hans, die helemaal in de begintijd toen ze tot deze keuze kwamen... willen eigenlijk met een driemaatschap werken. Daar hebben we mee gesproken om daar eigenlijk op naar terug te gaan. Om, uh, van hoe is dat zo gegaan? Wat zijn de overwegingen geweest uh, als bestuurder om dit ook goed te keuren? Want dat is nou eenmaal wel wat er moest gebeuren. En, maar Hans is inmiddels niet de bestuurder. Het is nu een andere bestuurder, Gea. Uh, en die, die hebben ook gesproken om ook met haar te hebben over... Ja, hoe, hoe die samenwerking dan nu vorm krijgt. Uh, en dat is heel interessant, want ja, uiteindelijk... heel veel scholen vallen natuurlijk gewoon onder een bestuur... en hebben zich ook te verhouden tot de formele structuren... die er op die manier zijn, maar ook de verwachtingen die er zijn... Uh, over hoe je school dan op, uh, ja. georganiseerd is. Ja. Dat is de volgende keer. Ja.
1: Dank voor het luisteren. Dit was uh, de vierde aflevering in de reeks die wij maken over de Maria School. Een school in Hoorn waar geen centrale directeur aan het roer staat. Als je de aflevering leuk vond, laat ons dan vooral een rating of review achter in je favoriete podcast app. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de podcast, dan kun je ons mailen op contact.gespreidleiderschap.nl En als je meer wilt weten over Gespreid Leiderschap of over de academie en het werk dat wij
0: doen, kijk dan eens op www.gespreidleiderschap.nl en we willen natuurlijk ook graag alle collega's en leerlingen van de Maria School bedanken voor hun gastvrijheid en input voor deze podcastreeks. Het gaat om leerkrachten Annelies, Annemiek, Carlijn, Gerza, Drita, Erwin, Esther, Ineke, Sjane, Jort, Kirstie, Marike, Nike, Suzanne, Tessa en leerlingen Amarins en Emme. En in het bijzonder natuurlijk ook de bestuurders Hans en Gea.
1: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.